0: Moin Moin zu Lebensack 1, dem wir beim fan talk mit Scoop und Sepp. Und Scoop, ich muss ja direkt äh, dich was Knallhartes fragen. Ähm, wir machen mal kurz einen kleinen Einspieler und zwar jetzt.
1: Der, Augen,
0: so. Ich glaube, um das Thema Mannschaft und mannschaftliche Geschlossenheit müssen wir uns keine Sorgen machen, weil das sind jetzt hier Ausschnitte von dem Mannschaftsabend und zugleich natürlich, wenn Füllkuck hier griechischer Wein singt. Gibt, solche Leute können ja nicht wechseln, es sei denn Real Madrid ruft an. Oder wie siehst du das?
2: Ja, moin lieber Sepp, morgen, liebe User. Also du startest sofort mit der besten Aktion, glaube ich, aus den letzten Jahrzehnten. Nee, Jahrzehnte ist falsch, wir sind ja double geworden und Pokalsieger, aber... Also als ich das mit dem Mannschaftsabend gesehen habe, wir haben natürlich auch sofort geschrieben und so weiter, überragende Sache, überragendes Ding, Niklas Fühlkrupp, der euch da einen Schnaps wegzieht, der weiter singt, griechischer Wein, Leo Bittenkurt, der wieder da seine Tanzanleihe gemacht, der nachher noch bumsbar singt und so weiter und so fort, da ist ja jetzt auch ein neuer Link rausgekommen auf sport1.de, wo man sieht, dass der Leo sogar singt, äh, das war schon fast Gänsehaut, Sepp. Also da ist das Werder Herz richtig hochgeschlagen. Das war ja wie Kreisliga-Niveau, als wir früher einen Mannschaftsabend hatten. Selbst das war ja überragend, dass das sogar Profis machen. Und die Stimmung war gut. Außer Oliver Berg, der da hat das wohl alles nicht verstanden. Der hat mir den Kopf geschüttelt. Das sieht man ja in dem Video. ne? Auf jeden Fall. Aber sonst... Äh, Sepp, überragend, richtig geiler Film, richtig die Worte. Das war jetzt nichts auf dem Platz, das war außerhalb des Platzes, aber das muss doch deine in der Mannschaft stimmen. Und wenn dann ein Niklas Füllkrug sogar sich da so, ein, so einen Schott wegzieht, also ein Schnapsglas wegzieht und dabei weiter sinkt und griechischer Wein und richtig gut drauf ist, Sepp, der bleibt bei uns. Äh, der, der will doch da gar nicht weg. Wie du schon gesagt hast, außer es müsste Real Madrid kommen, aber sonst ähm, super geil. du sowas muss man, hätte man dabei sein müssen, Sepp, oder? Das wäre richtig überragend gewesen.
0: Genau, das wäre auf jeden Fall sehr unterhaltsam gewesen. Äh, vielleicht hätten die uns dann auch mal zu einer Gesangseinlage gemacht. Ich denke, wir im Duett wäre sicherlich auch äh, für den Mannschaftsabend förderlich gewesen. Also das nächste Mal ist der Bescheid hier. Also direkt, wer den direkten Kontakt hat, soll uns dann einladen zum Zillertal. Es geht ja wohl äh, woanders hin. Von daher ähm, muss man mal gucken, wo die dann das nächste Trainingslager machen. Aber Und, halt,
2: wenn du es gerade ansprichst, ich gucke mir jeden ähm, äh, Abend... Die, ähm, ja, was ist das? Eine Zusammenfassung von ähm, dem Björn ab von der Deichstube aus dem Trainingslager, also Tag 1 bis Tag 5 habe ich gesehen und da möchte ich sofort die neueste Info raushauen. Es ist in Zillertal eine Unterschriftenaktion. Zillertal selber, also der Ort Zell am Ziller und die Tourismusbranche und Werder Bremen, die Fans wollen wohl unbedingt weiter in Zillertal fahren und die haben jetzt schon Unterschriften gesammelt, damit das nächstes Jahr auch so weitergeht. Und es ist halt so, dass ähm, die wohl schon gestern Abend 333 äh, zusammen hatten, 333 Unterschriften und jetzt immer weiter sammeln. Und das finde ich schon eine gehörige, gehörige Aktion. Selbst, dass der Ort sogar möchte, dass Werder weiterkommt, finde ich überragend auch wieder. Ne?
0: Ja, also da merkt man auch, dass sozusagen die reiselustigen Werder-Fans natürlich auch immer dafür für Umsatz sorgen. Ich, genau, wir müssen mal gucken, wo es hingeht. Wahrscheinlich scheitert es ja daran, weil ähm, die sind ja auch noch Co-Sponsor mit dem Paket. Wahrscheinlich dann vom Tourismusverband oder gerne mal reinschreiben, von wem genau. Ich weiß es jetzt nicht. Aber das ist ja dann wieder auch so ein monetäres Thema. Aber wie du sagst, es ist schon eine richtig geile Aktion, dass sie da vor Ort ähm, sozusagen wer da nicht hergeben wollen, freiwillig. Genau. muss es ja sein. Und irgendwo habe
2: ich gelesen, wo soll es jetzt hingehen? Im Oberammergau irgendwie so. und Das hätte wohl irgendein Fan gelesen, der das auch auf Deichstube geschrieben hat. Und der war so sofort wohl dahin gefahren, er wird wohl da in der Nähe wohnen und hat sofort alles schlecht geredet bei der Deichstube, in den Kommentaren auf jeden Fall, dass das gar nicht mit Zillertal zu vergleichen wäre, dass die Plätze viel schlechter wären, was drumherum ist, wäre viel schlechter, also man müsste unbedingt im Zillertal bleiben, <lacht> fand ich auch sehr interessant.
0: Ja, das ist ja richtig cool, vor allen Dingen, wenn man natürlich jetzt nochmal den Abend, also das, was wir am Anfang gesagt haben, sieht, wo die da in der Bar waren, da weiß man natürlich, der brauchen auch einen vernünftigen Standort für Mannschaftsabend, das ist dann natürlich auch die Frage, ob es den überall gibt. Genau. Ähm, wo du jetzt sagst, äh, die, also die Möglichkeiten, was natürlich auch schön war, war bei der Übertragung jetzt vom Testspiel gegen äh, Toulouse, vom Freundschaftsspiel, was wir gewonnen haben, dass du natürlich auf der rechten Seite oder auf der linken Seite, je nachdem, welche Perspektive du einnimmst, <lacht> einfach gar nichts gesehen hast, weil das Stadiondach immer im Weg war. Ähm, das war dann immer schon sehr interessant, bis dann irgendwie aus dem dunklen Raum äh, irgendein Spieler wieder zum Vorschein kam. Aber was ich sagen muss, bisher ja wieder sehr solide Abwehr natürlich, hat man letztes Mal schon angesprochen, werden wir auch wohl wahrscheinlich die ganze Saison wieder nicht zu Null spielen, also inklusive Testspiele, kannst du jetzt schon den Haken dran machen. Aber Kofnatzky, der ballert ja alles weg, also wenn der nicht Torschützenkönig wird, dann weiß ich auch nicht.
2: Also da muss ich auch wieder sagen, jetzt muss ich das dritte Mal das Adjektiv überragend nehmen. Also wie er das letzte Tor macht, das 5-2, wie souverän er den mit der linken Klebe, in Anführungsstrichen, ins lange Echt. Das war richtig überlegt, das, also, Du du nichts sofort. Also selbst da habe ich mir nur gedacht, boah, klasse, also, das ist ein Stürmer, der denkt nach sofort, weiß genau, wo der Ball hinkommt. Und der, der Ball kommt auch genau dahin, wo er ihn will, dann noch mit links mit seinem schwachen Fuß. Also das fand ich überragend. Wie ein weltbester Torjäger, der, wie du schon sagst, Welttorjäger wird. Also das, diese Aktion macht, macht er richtig gut. Und ähm, man sagt ja immer, ne, man soll, äh, er soll zum Bundesliga-Start richtig topfit sein. Aber der hat ja jetzt schon eine, eine, eine Form, die ist ja überragend. Hoffentlich kann er die, die halten, geschweige denn steigern. Wenn er die noch steigern kann, ähm, ist er, ja, dann sind wir ja nächstes Jahr in Europa. Der, der Ball hat ja alles weg. Und wie souverän. sogar Kopfballtore macht er. Der macht ja nicht nur links, der macht rechts, der macht Kopfballtore. Der macht alles, der Junge.
0: Ja, aber siehst du mal, das ist natürlich dann schade, dass so einer auf der Bank sein wird am ersten Spieltag.
2: Wir <lacht> spielen mit einem Dreiersturm. Man weiß es nicht. Vielleicht raucht der ohne Sport gegen Bayern raus. Aber da wurde ich ja letztes Mal für gelobt. Da muss ich das jetzt wiederholen. Wir haben ja gesagt, wir wollen gegen Bayern kontrollierte Offensive spielen. Also dann wird er wohl doch eher auf der Bank sitzen. Da bin ich bei dir.
0: Ja, naja, aber es ist auf jeden Fall gut, dass der sehr auffällig ist jetzt als Stürmer. Und wir haben wir natürlich Oliver Berg. Ja. Ähm Sozusagen jetzt mal eine ganz anderen Rolle sein. Der Scoop wird noch natürlich was noch zu sagen, wenn ich mich mal ganz kurz der Wahl ausblende und gleich wiederkomme. Einen Augenblick. Aber Scoop, beantworte mal bitte die Rolle von Oliver Berg und wie du den eingeschätzt hast mit seinem ja, fulminanten Auftritt.
2: Ja, es war ja echt überraschend, die, die Aufstellung, dass Oliver Berg auf einmal rechts in der Viererkette gespielt hat. Aber die Sache gar nicht schlecht gemacht. Die Experten, also die Deichstube-Experten, haben auch gesagt, die hätten wohl noch nie bei Werder Bremen so einen schnellen. Verteidiger wie Oliver Burke sehen und er hat die Sache wohl ganz gut gemacht, aber wie gesagt, das war wahrscheinlich nicht geplant, sage ich jetzt mal so, da ist das Ding, genau, das war wahrscheinlich nicht geplant, aus der Not die Situation, aber er soll die Sache wohl ganz gut gemacht haben, also hat Lob auf jeden Fall bekommen für die Sache und diese Idee muss Ole Werner auch erstmal haben, ne? dass er den Burke rechts in eine Vierracket aufstellt.
0: Ja, aber gut, insgesamt ist er auch wirklich hochdramatisch Weiser verletzt, äh, Agu verletzt, Libio kennen ist äh, auch angeschlagen, kann auch nicht spielen, aktuell. Mhm. Also werden wir überhaupt gar keinen Spieler mehr. Normalerweise hätten wir gesagt, Leo sollte da spielen auf der Position. Gut, die müssen natürlich jetzt immer diesen Wechsel machen, äh, im Endeffekt zwei Mannschaften aufstellen. Aber es ist ja wirklich auch ähm, im Hinblick dessen, dass wir jetzt schon bald das erste Pflichtspiel haben, jetzt nicht ganz so optimal, was diese Außenverteidigerposition angeht. Und ähm, es ist ja halt definitiv so, dass wir jetzt noch keine Neuverpflichtung haben. Es hängt sicherlich auch an Niklas Schmidt, wollen wir jetzt direkt mal drüber reden, der ein äh, unterschriftsreifes Angebot für zweieinhalb äh, Millionen Ablösesumme über drei Jahre hat. Also er kriegt nicht zweieinhalb Millionen, das vielleicht auch, weiß ich nicht, aber zweieinhalb Millionen für uns äh, von Toulouse selber. Und ähm, was man so hört, das ist schon ziemlich weit. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die eher private Natur sind zu regeln, äh, Richtung dann Toulouse, das heißt, wir gehen aber davon aus, dass in den nächsten zwei, drei Tagen der Wechsel von Stätten geht und dann könnte natürlich noch mal Bewegung reinkommen, dass man auch vielleicht im Außenverteidigerbereich sich mal nochmal jemanden holt, weil wie gerade erwähnt, drei von vier nicht da, ist natürlich Nein. nicht gut und Friedel auch noch verletzt als Kapitän, das nächste Thema, kein Linksfuß mehr in, der, in dieser Dreierkette dann, läuft nicht.
2: Genau das wollte ich gerade ansprechen, Sepp, wie gesagt, dass der Friedel natürlich auch noch verletzt ist, definitiv. Dann hast du die Baustelle auf der rechten Seite. Dann hast du auch eine Baustelle, wie du gerade sagst, ist kein Linksfuß mehr in der Abwehr. Also so langsam sollte da mal was passieren. Und ich, Aber ich ähm, ähm, vertraue da Baumann und Fritz, die ja in jedem Interview gesagt haben, dass da noch irgendwas passiert. Und vielleicht, ähm, ja okay, so einen keter werden wir nicht mehr kriegen als, als Rechtsverteidiger oder als Abwehrspieler, denke ich, das wird zu schwer. Aber ich sag mal so, ich, da vertraue ich den beiden, äh, dass da noch was kommt. Auf jeden Fall. Die sind auch schön ruhig, ähm, kein Stress und so weiter. Sie sehen ziemlich geschillt aus, machen sich keinen Stress. Und da vertraue ich den beiden jetzt mal. Ich glaube, die haben lange dafür gebraucht, dass ich denen vertraue. Aber jetzt, äh, aber jetzt vertraue ich denen auf jeden Fall mal. Da, da kommt bestimmt noch was. Die müssen ja handeln. Das sieht man ja an den ganzen Verletzten und so weiter. Und wir wollen ja auch einen breiten Kader haben. Du siehst, Kater fällt ja auch lange aus. Jetzt habe ich heute gelesen, sogar die ersten drei Bundesliga-Spiele wird er nicht spielen. Das ist ja schon echt... Bitte? Echt? Drei der ersten drei Bundesligaspiele. Habe ich heute gelesen, erste Pokalspiel und drei Bundesligaspieler sagt ja auch schon wieder alles, ne? Wie lange er ausfallen wird. Dann gibt es ja noch Niklas Schmidt ab nach Toulouse. Mal kurz, Klammer auf. Finde ich sehr interessant und sehr merkwürdig und Hut ab, äh, erst Depression hier in Deutschland gehabt und dann den Verein wechseln, das ähm, bekannte Umfeld wechseln, dann ins Ausland zu ziehen, neue Sprache zu lernen, neuen Verein kennenzulernen. Also das mit der Vergangenheit bin ich schon sehr, sehr. Ja, ja, ich sag's es nochmal, merkwürdig, also da, da macht er, glaube ich, einen großen Schritt, mit seiner Depression sowas zu machen. Ich wünsche ihm natürlich alles, alles Gute, wir Werder-Fans wünschen ihm alles Gute, dass es da keinen Rückfall gibt und so weiter, aber mit Sondervergangenheit ein komplett neues Kapitel aufzumachen in seinem Leben, das finde ich schon sehr, sehr sehr hart, würde ich sogar sagen.
0: Naja, vielleicht ist es ja dann auch, also wir wissen es ja nicht, ist er ja noch nicht hundertprozentig durch, aber vielleicht ist es ja auch dann nochmal ein bisschen art befreiend, weil er dann halt da auch ein bisschen anders aufspielen kann, muss man mal sehen. Ähm ja, es wird jetzt sicherlich interessant, wie wir auch dann hinten raus dastehen werden Richtung äh, Kader, weil äh, einnahmentechnisch sieht es ja wirklich nicht danach aus. Leverkusen hat ja auch nochmal nachgelegt, wir waren ja immer im Gerücht, wenn wir noch ein bisschen über Füllkrug reden, äh, Zwei weiß den Spieler nicht mehr, aber der ist jetzt ja, äh, gekommen. 22-Jähriger, irgendwie 15, 18 Millionen. Ähm, Harry Kane sieht, glaube ich, auch relativ gut aus bei Bayern, was ja auch mal so ein Gerücht ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es überhaupt keine Angebote für Föko gibt, die irgendwie interessant sind, auch schon bei Duxch. Und ich möchte jetzt mal den Vergleich ziehen, mit dir darüber diskutieren. Guck mal, wenn jetzt das wirklich, also das Angebot ist ja definitiv da für zweieinhalb Millionen, Toulouse plus Bonuszahlungen sogar, aber nehmen wir jetzt mal zweieinhalb, damit wir einfacher rechnen können. Und wenn ich dann sehe, dass Marvin Duksch dann halt siebeneinhalb oder sieben gekostet hat, aber nehmen wir jetzt mal die siebeneinhalb, damit ich auch wieder weiter einfach rechnen kann, also ein Drittel, da siehst du doch, dass irgendwie das auch überhaupt nicht, also manchmal überhaupt nicht passt so. ja, Niklas Schmidt, ich mag ihn ja auch sehr gerne, aber er geht vielleicht für zweieinhalb weg. Marvin muss man ja auch sagen, in der, in der Rückrunde wirklich sehr aktiv, hatte auch viel Spielzeit oder hat er ja fast dauernd gespielt und da ist kein Verein bereit, siebenhalb äh, für zu bezahlen. Ähm, klar, es gab dann nachher einen Saudi Saudi-Club oder so, angeblich mit zwölf, aber lassen wir das mal außen vor. Also da siehst du, manchmal passt es halt auch nicht und manchmal sind auch vielleicht die Spieler, die etwas jünger sind, dann eher attraktiv und bei Völkog würde ich auch sagen, dass es keinen einzigen Verein gab, der überhaupt in äh, 15 oder 20 Millionen äh, bezahlen wollte. Würde ich jetzt ja. mal sehr stark behaupten, dass da überhaupt keiner dran angetreten ist. Aus der Bundesliga sicherlich gar keiner äh, bis dato und auch sonst nicht. Also all diese Gerüchte sind natürlich immer schön, äh, Erwarten wir ja schon mal, was war das jetzt? War das auch bei Füllkrug oder bei Dubscher waren es halt einfach so Geschichten, wo dann mehr so verglichen wurde, wo man dann die äh, Evo Gazetto del Sport oder so gelesen hat wo es dann aber einfach so stand, okay, der ist halt in ähnlicher Preiskategorie und so, aber niemals, dass man jetzt wirklich sich damit beschäftigt und dass es ein heißes Thema ist.
2: Ja, aber unter dem gesehen, ähm, Sepp, Gut für Werder Bremen. Also ich sag mal, so so ein fitten Navigator, ein Füllguck dabei, so ein Kopnatski, wie er jetzt performt, sag ich jetzt mal, ein Weiser, der so gut ist in der Offensive wie letztes Jahr. Ähm, da möchte ich schon früh genug meine 40 Punkte haben und dann können wir vielleicht von was anderem träumen. Also aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich der äh, Saison sehr positiv entgegen. Und wenn du jetzt auch die Vorbereitungsspiele siehst, also, ich sag mal, so einen äh, französischen Pokalsieger mal kurz 5-2 zu schlagen, finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Äh, vorher waren zwei Regionalligisten, aber die Spiele muss er auch erstmal gewinnen. Das kennen wir auch aus Werder Bremen aus der Vergangenheit komplett anders, dass solche Spiele auch mal verloren gegangen sind dort und so weiter oder äh, unentschieden und was ein Scheißspiel und so weiter. Also bisher. Sieht das echt alles, alles gut aus? Und dann wollen wir hoffen, dass es so weitergeht. So ein Amos Pieper, ich erinnere mich immer noch am ersten Spiel, wie er da reingekommen ist, wie er da den Gegner auffressen wollte und so weiter und so fort. Dann sehe ich jetzt den Mannschaftsabend. Dann, wie gesagt, Füllkrug bleibt vielleicht auch und so weiter und so fort. Also aktuell sehe ich der Saison sehr positiv entgegen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weißt du, was mich erstaunt? Das, was jetzt... Entschuldigung, auch wenn du natürlich sagst, ein Schmidt geht, uns wird ein Rechtsverteidiger, uns will da bin ich. Aber nochmal, der Clemens und der Frank, die machen das schon.
0: Was, was jetzt auf jeden Fall interessant ist, auch jetzt vielleicht bei Clues, muss es natürlich auch mal eingeschränkt sehen, durch diese vielen Wechsel, ist, dass wir uns doch sehr viele äh, Chancen erarbeiten oder grundsätzlich diese Tore erzielen. Deswegen, wenn natürlich auch mal interessant ist, was jetzt mit, mit dem RB-Spiel ist. Äh, und ich glaube, dann gibt es noch ein Spiel gegen nee, Straßburg. Das meine ich danach. Ipswich Ips Town Ips gegen die Spiele noch. Ah, okay, sehr gut. Also zwei, zwei interessante Matches, weil im Endeffekt haben wir ja sonst immer gesagt, okay, ähm, ich sage mal, Cater wäre ja auch einer für den Kreativbereich, jetzt nicht quasi als Finaloffensivspieler aber ihr wisst ja sozusagen von der Strategie als Achter. Weiser war ja eigentlich unser verkappter Spielmacher und Dribbler auch nicht da, also beide überhaupt nicht da. Und andere kommen erst so nach und nach in Form, aber man sieht ja trotzdem, dass das sozusagen mannschaftlich dafür sorgt, dass wir wirklich Torgefahr haben und auch die Räume nutzen. Von daher wird es wirklich interessant, wenn wir dann auch gegen die nochmal jetzt anderen Kaliber weiterspielen ob wir da auch so viele ähm, ja, Chancen uns kreieren können, weil das hätte ich jetzt schon gedacht, okay, es wird vielleicht ein bisschen schwierig, weil jetzt auch gerade Cater wäre ja, wie gesagt, auch eine Stütze gewesen, um das Fehler sozusagen zu in das Spiel, also auch mehr für den Aufbau zu tun und Weiser, da ging ja eigentlich fast alles nur über Weiser, wenn die halt die ganze Zeit nicht dabei sind, dass es immer noch schwieriger wird, aber ehrlich gesagt muss ich mir hinten um die Abwehr große Sorgen machen, weil äh, nicht nur die Abwehr, dass die da einige Spieler fehlen, aber wir kriegen halt massenweise und wenn du Gegentore, die Gegentore dir immer anschaust, die sind ja wieder, ei, ei, ei. gut, dass du so kein Trainer du bist, wenn der Jugendmannschaft, aber äh, das ist ja teilweise wie in der D-Jugend, ja, wie die da rumlaufen. Ja. In der also äh, Ja, okay, sind auch alles Wechsel, aber das, die, die, also das ist wirklich schlimme Zuordnung, da passt vorne und hinten nicht. Muss man mal ein bisschen abwarten. Gerne auch mal eure Kommentare, wenn ihr das ganze Spiel gesehen habt, wie ihr das so gefunden habt, ähm, reinschreiben. Also das ist sicherlich interessant. Und ich glaube halt weiterhin, dass wir nicht diesen riesen Kaderumbruch haben, dass wir auch nicht die Breite haben. Äh, vielleicht sind wir insgesamt dann auf ein oder zwei Positionen etwas besser aufgestellt. Aber es wird aus meiner Sicht genau das Gleiche sein wie im letzten Jahr, dass wir vielleicht dann, letztes Jahr hatten wir vielleicht 14, 15 gute Spieler, also bundesliga reife Spieler, Jetzt haben wir vielleicht 16, 17. Aber das wird dann vielleicht halt der Weg sein, dass man 16, 17 hat, danach 18, 19 und vielleicht mal irgendwann auf 20 bis 25 kommt. Aber dass wir jetzt wirklich uns großartig verbessern werden, sehe ich halt jetzt nicht in den einzelnen Bereichen.
2: Aber Sepp, du siehst mein Lachen, aber ist ja schon mal eine Steigung zu, nächster, zu letzter Saison, meine ich auf jeden Fall. ist ja schon mal eine Steigung drin. Also kann man vielleicht auch statt Platz 13 schon mal Platz 9 oder Platz 8 in Angriff nehmen. Wir werden es erleben. Ja, du hast gesagt, jetzt kommen die richtigen Gegner, jetzt kommen Leipzig und inzwischen, Staunen, also Engländer, die, die ziemlich zweikampfstark sind und wenn wir gegen so robuste Engländer uns auch wieder sehr viele Torchancen rausspielen, dann wäre es ja erstmal kein schlechtes Zeichen gegen Leipzig. Ne? Das sind echt mal richtige Gratenmesser, sage ich jetzt mal so. Wenn unsere Abwehr, selbst, da muss ich nicht mehr zu sagen, da bin ich hundertprozentig bei dir und das wird auch immer so bleiben und wir werden wieder zu den Zeiten hinkommen, statt äh, 1-0 äh, zu gewinnen, das kann da nicht, äh, Wir müssen halt 5-4 gewinnen, wie damals das highlight gegen Hoffenheim und wenn da ein Füllkrug bleibt, ein Ducksteiß, ein Kovnatski da ist, also dann gewinnen wir halt die Spieler 3 zu 2 oder 4 zu 3. Frag mal, die
0: Dortmund letzte Saison haben wir auch 3 zu 2 gewonnen. Also alles gut. Genau, apropos Dortmund. Äh, dann spielen wir nochmal. Mein Mikrofon fällt ja schon wieder runter. Also hier, Ton geht schon aus. Hier ist er ja wieder unser Freund. Der kann natürlich auch gefährlich sein, äh, auch von hinten heraus. Ne? Also wenn Mitchell Weiser länger ausfällt, wird Dortmund schon Probleme haben. Es sei denn, sie kaufen den... Äh, zwangsweise natürlich nochmal weg, aber ja. die zwei Punkte die haben die ja beim Meistertitel, bei dem Verkappten quasi auch gefehlt. Aber, wo wir jetzt gerade über die Offensivpracht gesprochen haben, jetzt wollen wir natürlich nochmal zwei äh, Geburtstagskinder der letzten Tage äh, begrüßen, und zwar, das ist wirklich 19 Jahre schon her, ne, Double? Also wirklich, ja. äh, sieht man mal, wie alt wir auch schon sind. Äh, Miku Ailton, jeweils äh, 50-jährigen Geburtstag gefeiert, also herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite her und natürlich auch legendär damals das Spiel in München mit dem mit dem Sieg und dem Titel und ja, wie du schon sagtest wahrscheinlich brauchen wir weiterhin das Spektakel die haben natürlich auch damals für Spektakel immer gesorgt, die beiden Protagonisten, von daher passt das dann in die Reihe, wenn da weiterhin dafür sorgt, dass hier keiner beruhigt schlafen kann, ich würde mich ja immer freuen, wenn vielleicht auch nochmal José Mourinho kommt und wir alle Spiele nur 1-0 gewinnen und vielleicht mal auch einen Titel holen können, aber da bin ich wohl alleine als Werder-Fan, äh, sozusagen mit meinem Wunsch und kriege überhaupt gar keinen, der mir zustimmt.
2: So, genau. Ich bin schon der Erste, der damit anfängt. Äh, lieber 5-4-6, auf <lacht> mit einem 1-0 da. Geht doch keiner mehr ins wenn man sowas sieht. Also 5-4, ja, aber natürlich, ich muss natürlich auch noch was Stellung zu nehmen. Ayrton letzte Woche, Mittwoch meine ich dass, äh, der Geburtstag Ja, glaube ich auch, ja. Johann Miku, heute Le Chef, ne, auf jeden Fall auch sehr interessante Berichte, auch in der Deichstube wieder drin, auch hier an Zeigler, wie das Lied ähm, äh, entstanden ist mit Hey Jude von, äh, von den Beatles, wie dann auf Miku kam. Also jetzt, eine Gänsehaut, wie ich nur daran denke, äh, in Berlin nach dem Pokalfinale 2004 auf dem Heimweg habe ich das, glaube ich, mit 10.000 Werder-Fans, glaube ich, 190 Mal gesungen, äh, dieses ähm, Miku-Lied. Also grandios, Weltklasse-Typ. Und ich glaube immer noch, es kam nachher noch ein Jäger es kam nachher noch ein Ösel. Aber ich finde, es ist vorher die Zeit, ich glaube Miku war der geilste Fußballer, den Werder Bremen je gesehen hat, auf jeden Fall mit dieser Genialität. Der hat ja mit einem Ballkontakt oder zwei Ballkontakte sofort die gegnerische Abwehr lahmgelegt, mit, mit, mit Pässen, der hat, ein, der, der hat, einen, ähm, der hat einen Blick, da haben andere nicht sehen können, der hatte peripheres Sehen, der wusste genau, wer die berlin spielen sollte, der hat Ailton blind bedient, der konnte, glaube ich, mit dem Rücken zum Ailton stehen, der hat er den bedient, Also es war schon richtig, richtig geil. Also Meiner Meinung nach die geilste, mit die geilste Persönlichkeit, die in Bremen gespielt hat, und Ayrton über den brauchen wir nicht viel verlieren. Der hat zu seinem 50. Geburtstag ein Freundschaftsspiel gemacht und wieder zwei Tore gemacht. 0-2 zurückgelegen, noch 3-2 gewonnen gegen die erste Mannschaft von Passum. Also der ist immer noch richtig, richtig heiß darauf. Und das waren schon geile Zeiten und die kann man einfach nur hochleben lassen. Und ich hoffe natürlich, nächste Saison, wie hat sich das Double 20 Jahre, dass da nochmal eine große Aktion in Bremen gestartet wird. Sepp, und da müssen wir beide auch dabei sein. Die Jungs müssen wir uns nochmal angucken, definitiv.
0: Genau, das heißt, du hast ja schon die Marschroute dann ausgegeben. DFB-Pokalsieg, Deutsche Meisterschaft sollte man als Werder Bremen, also jetzt vor der Saison, auch als Ziele ausgeben. Ja, mit so einem Augenzwinkern, damit man jetzt auch da wieder was zu feiern kann, hat. Ja, natürlich, wie du so sagst, das ist da bestimmt auch was geplant, äh, kurz vor der Europameisterschaft dann. Äh, Im Endeffekt ja, bleibt auf jeden Fall sehr spannend, das Ganze. Ähm, von der Transferfront, ansonsten gibt es, glaube ich, nichts äh, zu berichten. Hat ja schon so ein bisschen erwähnt, Meistens ist es so, dass wir erstmal abwarten müssen. Wenn ein bisschen Geld rüberfließt, können wir wieder was machen. Ähm, Kader ist noch nicht so optimal aufgestellt, haben wir jetzt natürlich noch ein bisschen Zeit. Und ähm, was wirklich interessant ist, dass wir jetzt schon ja in was sind das? 18 Tagen? 19 Tagen spielen wir ja schon, ne? Ungefähr. 19 äh, warte, Tage. 19 ja. Tage, genau. Tage. Ja. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht vor der Sendung, dass wir jetzt schon so schnell dran sind. Ähm, da müssen wir jetzt uns jetzt ja wirklich dann sputen. Nächste Woche gibt es nochmal ganz normal ähm, eine einmalige Sendung. Wir machen jetzt noch zwischendurch ein bisschen Werder Kompakt, habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Ähm, das werden wir aber jetzt nur noch bei als Podcast veröffentlichen als Audiodatei, ähm, weil das sich sonst einfach nicht lohnt hier bei YouTube. Und ähm, dann gehen wir natürlich auch schon wieder in den Zweier-Modus. Da sind wir natürlich auch sehr gespannt auf deine Statistik, weil ich habe schon mal vorgeguckt, äh, Victoria Köln hat nämlich auch noch ein Spiel vorher, das heißt, zu Viktoria kannst du uns schon eine Statistik äh, präsentieren. Zu Werder ja, was Pflichtspiele angeht, dann nicht. Aber dann äh, müssen wir auch einiges, ich glaube, Olaf Jansen ist da sogar äh, Trainer. Also da kannst du natürlich auch wieder einen langen, langen Zettel schreiben. Da freuen wir uns schon mal drauf. Und ansonsten euch diese Woche natürlich wie immer viel Spaß und äh, eine schöne Woche. Und am Ende natürlich zwei Werder-Siege bei den Testspielen. Und ja, ist gut. Wie immer, macht bitte den rauschmeißler Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.
2: Der meine rausschmeißt, als ich die Bilder vom Mannschaftsamt gesehen habe, da muss ich nochmal darauf zurückkommen. Sepp, ich nehme die auch mit im Boot. Damals Norderney war ich bei jedem Trainingslager. Sogar wir beiden waren mal einmal zusammen bei einem Trainingslager auf Norderney. Das ist schon geil und äh, da vermisse ich doch schon, was ich, was ich jetzt gelesen habe, dass es, glaube ich, jetzt das elfte Mal war, ne, dass die im Zillertal waren. Boah, ja, wie, lange dann, sehr, ja. Ja, wie lange dann schon Norderney bei uns beiden ist, Herr, äh, Herr Sepp, ist, das ist ja schon der absolute Hammer. Und. Ähm, nochmal, als ich den Mannschaft gesehen habe, habe ich gesagt, irgendwie muss ich nochmal meine Zeit finden und das mit einem Trainingslager von Werder Bremen verbinden, weil das war echt überragend. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt sauber, denkt jeden Tag an den SV Werder Bremen und in diesem Sinne lebenslang grün-weiß.
1: Wie
0: baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.
3: Vibriert, dass wir auf dem
1: Trikot, wer wir stehen hinter.